0: Dios es fiel, Dios es bueno. Segunda epístola de Pedro, y estamos en el capítulo dos. Ya vimos que Pedro, el propósito de Pedro es uh, que los hermanos lleguen a la meta, que puedan correr la carrera y llegar a su meta y por eso les dice en el capítulo 1 versículo 10 sed diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo o sea que Pedro está diciendo hey, es en serio la cosa y tienes que hacer toda tu parte para entrar ahora sabemos que entramos por fe pero hay un enemigo que trata de descarrilarnos. Y tenemos que mantenernos en esa fe. Y esa fe tiene que producir fruto. Y si esa fe no está produciendo fruto, es una fe muerta. Quiere decir que nos hemos despegado, que no estamos arrimados al, a, al Señor. Quiere decir de que hicimos una declaración de labios, pero de ahí no fuimos consecuentes. Pedro dice, no, tienes que continuar pegado, tienes que continuar. Y hay una carne, por eso habla de que obrando con toda la diligencia añadid eh, a, a vuestra fe virtud, a la virtud, eh, conocimiento y todo eso eh, porque nos habla de que esto es importante porque si bien nos ha dado unas preciosas y maravillosas promesas son para que seamos partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por medio de la concupiscencia o sea Pedro nos dice hey te he dado estas promesas Dios nos ha dado estas promesas para que escapemos la corrupción y alcancemos la naturaleza divina, o sea, la vida eterna, eh, y escapemos de la corrupción que ha entrado al mundo por medio de la concupiscencia, o sea, por medio de las de la, de la pasiones carnales desviadas eh, y corruptas, no las sanas, pero las que están fuera del lugar. Entonces, dice, tenemos que hacer nuestra parte para mantenernos en guardia y no caer presa de las pasiones carnales del mundo y de Satanás, y eso es lo que quiere Pedro, que lleguemos, ahora cuando Pedro nos dio todas estas recomendaciones, nos habla de la autoridad que él tiene, diciendo, hey, cuando dimos a conocer poder y la venida de Jesucristo, no, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, fuimos testigos oculares de su majestad, porque en la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago vieron a Jesús transfigurado, y vieron su gloria, entonces Pedro dice, hey, estuvimos ahí, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien vienen prestar atención como una lámpara que brille en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Es decir, tenemos la palabra de Dios para abrazarla como una lámpara en la oscuridad, porque si tú caminas en la oscuridad te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a descarrilar. Entonces Pedro dice, tienes que agarrar la palabra del Señor, Tienes que abrazar la palabra del Señor, es lo que dice Pedro. Pero Pedro nos habla y nos recuerda de que si bien es cierto esto, tenemos que recordar que la profecía de Dios, la palabra de Dios, no es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, una profecía no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Y fueron hombres inspirados que, del Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Entonces, hablando en ese contexto, y vuelvo a dar ese resumen porque es importante, Pedro nos dice, pero hubieron falsos profetas entre el pueblo, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como Abraham Falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al mismo Señor Jesucristo que los compró, trayendo para sí una destrucción repentina. Lo que está, y es, vamos a, tenemos mucho que meditar en esto porque estamos en los últimos tiempos y hay muchas falsas enseñanzas y realmente tenemos que ser sabios. Acá nos dice Pedro, se levantaron falsos profetas, un profeta falso es alguien, en la palabra es pseudo -profetes. pseudo quiere decir falso alguien que, que realmente no es genuino y un profeta es alguien que habla de parte de Dios, entonces un pseudoprofeta es alguien que dice que habla de parte de Dios pero no habla de parte de Dios habla de su propia invención o habla inspirado por Satanás quisiera que fuéramos a algunos versículos de las escrituras, en Juan 7 17. bueno vamos a ver en el versículo 16 Jesús le respondió mi enseñanza no es mía sino del que me envió vemos que Jesucristo mismo no dio su propia palabra sino que enseñó la enseñanza del Padre la enseñanza del que le envió si alguien quiere hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo porque el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Es decir, Jesús dice, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de mí mismo o si hablo de Dios. Entonces un verdadero profeta está hablando de parte de Dios. Y Jesús es el profeta de profetas. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Entonces, si alguien habla, dice que habla en nombre de Dios, pero no está enseñando las cosas de Dios, no está enseñando la enseñanza de Dios, ese hombre está hablando de su propia invención, y entonces lo que está buscando es su propia gloria. Entonces, si alguien está buscando su propia gloria, quiere decir que ese fuego está alimentado por la arrogancia y no está alimentado por el Espíritu Santo, ni por Dios, y va a traer destrucción. Entonces vemos acá, dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria que le envió, este es verdadero y no hay justicia. Entonces el verdadero profeta busca la gloria de Dios, porque va a seguir el ejemplo de Jesucristo. Y va a hablar las enseñanzas de Dios, porque ya vimos que Jesucristo mismo dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El mismo Jesucristo nos dio el ejemplo, Él enseñó las palabras de Dios en Juan 3.34 dice aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios entonces si vas a un lugar y hay un profeta o hay un pastor porque sabemos que ya no hay profetas en el sentido de que den nueva doctrina pero si sí hay profetas en el sentido de que hay el don de profecía que cuando se está enseñando se está dando un mensaje profético un mensaje donde Dios habla para edificación, exhortación y enseñanza pero si esa persona no habla las palabras de Dios, esa persona no es enviado de Dios. Aquí dice, aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida, es decir, habla las palabras de Dios por el Espíritu Santo. En Juan 8, 47, leemos que dice, «El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios». Aquí vemos la diferencia, porque tú también puedes estar hablando las palabras de Dios, pero hay personas que no las escuchen, y, la, y, y eso hace la diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Ayer estaba en un funeral, y realmente eh, cuando estaba compartiendo la palabra del Señor, compartí un mensaje de salvación, porque yo sentí en mi corazón que había muchas personas, o había varias personas que eran tibias y que realmente yo no sé si en ese grupo había gente que cree que está salva, que realmente estaba salvo. Entonces tenía que ser muy cuidadoso porque no quería eh, decir todos ustedes están dirigidos hacia el infierno, porque yo no voy a juzgar el corazón, pero en el espíritu sentía que tenía que dar un mensaje de salvación. Realmente fue un mensaje de salvación. Y en ese mensaje quedaba pertinente a la esperanza que hay en Cristo, si realmente estás en Cristo, pero si no, no hay esa esperanza. Habían algunas personas que estaban muy atentas, pero vi algunas personas que estaban con cinicismo. Me miraban con cinicismo como quien dice, este pastor nos está predicando. ¿Sí me explico? Este pastor nos viene a predicar acá y nosotros venimos al memorial de nuestra amiga. Verdad, Pero yo no soy un hombre a sueldo, yo soy un siervo del Señor. Y tenía que compartir la palabra del Señor. Y sé que la palabra del Señor no regresa vacía, pero hace la diferencia, porque cuando tú hablas las palabras de Dios, unos van a escuchar y otros no van a escuchar. Y los que van a escuchar son los que son de Dios. En de Timoteo, el Señor habló cuando le dijo a Timoteo eh, a través de Pablo predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas se volverán a mitos entonces vemos de que estamos en esos tiempos cuando hay muchas personas que lo que quieren oír son predicadores que le dicen a uno lo que uno quiere oír y entonces son populares. Entonces, vamos a ver qué es lo que motiva. Realmente, yo he sentido cuando llegué a estos tres a estos versículos que hay que darle el tiempo necesario a esto. Y no simplemente pasarlos de carrera. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. En Juan 14, versículo 10, leemos que el Señor le dice... A sus discípulos, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El mismo Jesucristo no habló por su propia cuenta. Entonces nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios y no cuentos, no cuentos, no filosofías, no ideologías. No, su, no suposiciones, no posibilidades. Vamos a enseñar la palabra de Dios. En el versículo 24 dice, El que no me ama no guarda mis palabras. Aquí vamos a ver el que ama al Señor y el que no ama al Señor. Porque también no solo debemos de oír la palabra del Señor, tenemos que hacerla. Y a veces lo que tenemos que hacer es agarrar un versículo y estar meditando en ese versículo para que ese versículo nos habla a nosotros para hacer la palabra de Dios en cierta área. Entonces necesitamos abrazar ese versículo y recordar ese versículo. Hoy tienen ustedes en su boletín un versículo que dice, la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. ¿Quieres tener tranquilidad en tu corazón? Camina en rectitud. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Camina en rectitud. Señor, yo recibí al Señor. Sí, recibiste al Señor, pero estás jugando con el pecado. Y entonces no te extrañes que no haya paz. No te extrañes que no haya fortaleza en tu vida espiritual, porque estás jugando con el pecado. Eso es lo que nos está diciendo. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió, dice eh, Jesucristo, en Juan 17, 8. El mismo Señor Jesucristo le ora al Padre antes de partir y dice, yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo les he dado las palabras que me diste. Hay claridad absoluta que lo que tenemos que hacer es compartir, meditar y recibir la palabra del Señor no psicología y habrá momentos donde parece que la psicología la psiquiatría, los consejeros de este mundo pueden ayudarte pero Dios está probándote a ver en qué vas a poner tu confianza en la palabra de Dios o en la carne maldito el hombre que confía en el hombre y del Señor aparta su corazón bendito el hombre que confía en Jehová dice el Señor ahí vas a ver a veces te vas a tener que ser probado y vas a ser tentado para poner tu fe en otras cosas que no son la voluntad de Dios. Y vas a tener que determinar a quién vas a poner, en qué, en qué roca vas a descansar. Si en la palabra del Señor o vas a descansar en tu propia selección, la, lo que el mundo te ofrezca. Entonces vemos que dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, que se levantaron falsos profetas así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras o sea, maneras de pensar especiales, separadas del resto, negando al Señor trayendo sobre sí una destrucción repentina muchos seguirán su sensualidad, ¿cuántos? muchos o sea, que habrán muchos que van a seguir estas enseñanzas no algunos, muchos el domingo pasado hablamos de la cantidad de gente hay tres millones que siguen al a, 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 a mundo la, 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 la iglesia unificada y, y vimos otros grupos y dice y en su, averi, en su avaricia os explotarán con palabras falsas o sea en su avaricia es decir en su deseo de dinero os explotarán con palabras falsas y lo que quieren es dinero y cuando uno es explotado uno no sale mejor al, al final que al principio cuando es explotado quiere decir que toman ventaja de ti y que, que sales peor que como entraste entonces en algunos lugares tú entras y sales peor porque te han explotado, ¿por qué? porque hay falsos profetas, falsos maestros falsos pastores que lo que quieren de ti es el dinero por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado Dice el versículo 2. Cuando dice, muchos seguirán su sensualidad, la palabra es sus caminos destructivos. Muchos seguirán esos caminos y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. O sea, muchos, al ver lo que se dice en la televisión, lo que ocurre en algunas iglesias, uno dice, yo no quiero ser cristiano, mira esto es lo que son. O cómo roban o, o cómo se comportan, porque están tras el dinero. Ahora, versículo 4 del versículo 4 al 11, vamos a ver ejemplos que da Pedro. Y dentro de ellos, en los primeros tres versículos del 4 al 6, nos da tres ejemplos de, 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 de Dios trayendo juicio divino. Uno son los ángeles que no guardaron su señoría original. Dos es el diluvio universal, el mundo entero que fue destruido por, por su injusticia. Y tres, Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando el Señor está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros, dice, pero Dios es santo, Dios es justo y Dios va a traer juicio. Cuando alguien está enseñando y no está enseñando la palabra de Dios y está enseñando otras cosas, Dios va a traer un juicio severo. Y entonces aquí menciona, eh, eh, en el versículo 4, si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, porque los demonios eran ángeles, que fueron creados por Dios y que estaban sirviendo a Dios, pero hubo un momento donde se rebelaron, se, eh, impulsados por Lucifer, el, el, el príncipe de la rebelión, Satanás. Entonces ellos eh, son ángeles caídos, y dice, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Ahora, la palabra, aquí lo que está diciendo es que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno bueno, sabemos de que hay muchos demonios en el aire, en el mundo trayendo problemas tentando a la gente, poseyendo personas entonces, ¿qué quiere decir aquí cuando los arrojó al infierno? voy a hacer una aclaración, he tenido que estudiar un poco más este pasaje, la palabra no es infierno, la palabra en el griego es tartaró ¿puedes decir tartaró? tartaró, tartaró era la región que los griegos creían iban las personas malas. Los griegos de la antigüedad, ellos creían de que había una región en la tierra, en la profundidad, donde las personas que habían sido malas en la vida iban ahí a pagar, a sufrir, por su castigo, por su mal comportamiento. Entonces, realmente la palabra era Tartaró. Entonces, Pedro usa este concepto de un lugar de castigo y dice que hubieron ángeles, y vamos a hablar de cuáles son, Dios no perdonó a estos cuando pecaron, sino que los arrojó a este lugar de castigo y los entregó a fosos de tinieblas. Es decir, este lugar de castigo es un foso de tiniebla reservados para juicio. El infierno viene después. El lago de azufre viene después. Ellos están encadenados, eh, están limitados, están eh, encerrados. ¿Cuáles ángeles? Porque no todos están encerrados. Entonces podemos tener un poco más de conocimiento si vamos a Judas, capítulo 1, versículo 6, donde leemos que dice, los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas. De nuevo, no me parecía que era la palabra prisión, y vemos en griego, y el griego es cadenas, porque prisión es un lugar, cadenas es una condición, estar atado, estar encadenado. Entonces, lo que está diciendo es que los ángeles que no conservaron su señoría original, los ángeles que pecaron, ¿cómo? Los que entraron a la tierra y tomaron mujeres. ¿Se acuerdan en Génesis 6? Estos ángeles que tomaron mujeres, estos que no conservaron su señoría original, abandonaron su morada legítima, a esto los ha guardado en cadenas eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y el juicio del gran día... Los son juzgados y son enviados a dónde? Al infierno. Ya vamos a ver sobre el infierno, sobre el lago de fuego y azufre, que es el que ocurre al final, en el juicio final. Pero para mientras ellos están esperando ese juicio, si vamos a Génesis, capítulo seis, recordando rápidamente. Leemos en el versículo 1, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, claro, a los hombres le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí ya no dice los hombres, sino los hijos de Dios. Es una, un ter, una terminología para referirse a ángeles. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente les carne serán pues sus días cierto veinte años. El Señor dijo, en 120 años destruyó la tierra. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Claro que los, los hombres se habían unido a las mujeres antes, pero aquí los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. ¿Cuándo? Cuando los ángeles caídos... Eh, interactuaron con mujeres, sabemos que los ángeles son espíritu, pero ellos pueden tomar un cuerpo y interactuar con mujeres, aparentemente esto fue lo que ocurrió. Entonces leemos en, en, en Pedro, que dice, si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, voy a, en vez de decir infierno voy a llamar al Tartaró, a una zona de, de espera, de castigo, ¿Mm? y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Y vamos a ver en Apocalipsis donde aparece el, el, el abuso, o sea, el bottomless pit, como dicen en inglés, o como aparece acá el abismo, el pozo del abismo en Apocalipsis 9, 1 al 12. En Apocalipsis 91 al 12 leemos de, de, de unos demonios que están en un pozo y que Dios los saca en la tribulación, en los siete años de tribulación hay un momento donde saca a, a, a unos demonios para que haga sufrir a la humanidad, porque en la tribulación Dios trae juicio sobre la humanidad desobediente. Es interesante lo que el Señor nos revela. Hace años a mí siempre me intrigaba, hace años, está hablando en los 1985, 86, cuando recibí al Señor en el 84, ¿Por qué van a decapitar a la gente? Porque en el tiempo de los siete años de tribulación, el que no reciba la señal de la bestia en su mano o en su cabeza, no puede ni comprar ni, ni vender, y, y le vuelan la cabeza. Y dije, decapitarte, estamos en el siglo XX, decapitar. Y te hago una pregunta, ¿cómo matan los musulmanes a sus enemigos? Le vuelan la cabeza. ¿Y qué imperio está realmente fortaleciéndose? El imperio musulmán. Digo, pues si es que, ¿sabes qué? La palabra de Dios es clara. ¿Y qué grupo está influyendo a Europa si no los musulmanes? Las iglesias en Inglaterra están cerrando y mezquitas musulmanas están abriéndose. Entonces vemos en, el, en los siete años de tribulación donde Dios envía la ira sobre la tierra, leemos en el capítulo nueve que dice, El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Esta estrella es un demonio. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí vemos el abismo. El pozo. Cuando abrió el pozo del abismo subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. ¡Ey! En un lugar caliente como un gran horno donde sale humo no hay ningún animal que viva, porque los animales que vienen de aquí no son animales, son demonios. Por eso dice, y del humo salieron langostas. Estas no son las langostitas esas que saca del mar. Estos son los, eh, los, eh, los insectos estos que se comen, las plantas y las hojas. Y del, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra. Ellos entienden, ellos razonan. Ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, porque si bien son, son demonios y son destructivos, ellos tienen que aceptar la voluntad de Dios. Ellos son demanda, Dios les manda y ellos no pueden moverse aparte de lo que Dios les mande hacer. Dios les permite ser malos y Dios les da libertad de ser malos, pero Dios les, Dios les pone un límite de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Y acá dice, «Pueden ir a destruir, pero no pueden hacer daño a las cosas verdes ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente». Aquellos que no tienen el sello de Dios. Los cristianos hemos sido sellados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero en la tribulación, los que no tengan el sello de Dios en la frente, estos demonios lo van a saber, lo van a reconocer y no lo van a tocar. Pero a los que no tienen el sello de Dios les van a hacer la vida miserable». No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses. Esto es literal, son cinco meses de una agonía y de un sufrimiento. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. A veces la, el sufrimiento es tan grande que uno quiere la muerte. Y no van a poder morir, ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Al aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Es decir, es un ejército de demonios, y sobre su cabeza tenían como coronas. Es decir, es un principado, el príncipe de ellos es Satanás, que parecían de oro y sus caras eran como rostros humanos. ¿Por qué rostros humanos? Me pongo a pensar. ¿No, no eran estos tal vez los demonios que tomaron forma humana para meterse con mujeres? ¿Mm? Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas eran como el estrendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Tienen sobre ellos por rey el ángel del abismo, un demonio cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión el primer ay ha pasado de aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas vemos acá no un infierno el lago de fuego y azufre sino un pozo ya vemos de que Judas ¿qué nos dijo Judas? antes de Apocalipsis los ángeles que no conservaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en, 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 en cadenas eternas bajo tinieblas para el, para el día del gran juicio y Pedro nos dice si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tiniebla reservado para juicio ¿vemos? vemos acá ahora vamos a hacer la, la aclaración del infierno porque el infierno es otra cosa en Mateo 25, 31 al 46 después de la tribulación viene el Señor Jesucristo y cuando viene hay gente bueno viene eh, Satanás engaña al anticristo y el anticristo viene bueno, posee al anticristo y, y el anticristo viene con los ejércitos a pelear contra Jesús para impedir su venida pero Jesús viene y, y entra, mata y, 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 y viene a establecer su reino pero cuando se establece traen a todas las naciones que están acá nosotros ya vamos a haber sido arrebatados los que tenemos una fe viva no una fe no cualquiera no decir yo creo, sino una fe verdadera en Jesucristo. Vamos a ser arrebatados a la presencia del Señor. Y vienen los siete años de tribulación. Y al final de los siete años viene Jesucristo, venimos con Él a reinar. Y entonces dice en Mateo, capítulo 25, nos habla el Señor de la siguiente manera. Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus ángeles con Él, Él se sentará en el trono de su gloria y las naciones serán reunidas delante de él y él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas al su lado derecho y les dirá el rey les dirá entonces venid benditos al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuvo de, estuve desnudo y me vestiste. Fui enfermo y me visitaste. Estuve en prisión y viniste a mí. Dios le dirán, pero Señor... Cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, cuando te vimos con sed, te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, cuando te vimos desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo y en prisión y vinimos a ti, y Él le dirá el Rey le dirá En ese entonces lo que hiciste a uno de mis hermanos, a uno al más pequeño, a mí me lo hiciste. Y estas palabras son hermosas de recordar. Porque el Señor está hablando acá que cuando separa las ovejas de los cabritos, separan a aquellos que no recibieron la marca de la bestia, pero que todavía no los habían matado, de aquellos que eh, habían recibido la marca de la bestia y que habían rechazado al Señor. Entonces el Señor los separa y estos que habían recibido la marca de la bestia, obviamente que persiguieron y, y afectaron a los cristianos, los ignoraron, no les dieron una mano, les escondieron se escondieron de ellos en vez de ayudarles. Dice, lo que no hiciste a uno de estos pequeños, a uno de estos hermanos míos, aún el más pequeño, lo que hiciste a uno de estos hermanos míos, aún el más pequeño, a mí me lo hiciste, le está diciendo. Entonces nos recuerda el Señor de que cuando hacemos algo a alguien en nombre del Señor, a uno de sus hijos, se lo estamos haciendo al Señor mismo. Pero luego dice, que le dice a los que están a su izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno, este es el infierno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, el dia el, 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 Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, pero ahí van a ir los que rechazan a Jesús. Y, de, y, y, y mira la razón que dice, no dice, fíjate lo que dice. Qué interesante que aquí dice, vete al infierno, maldito, porque fuiste inmoral, asesino. No le dice eso, aunque habría mucho de eso, pero mira lo que dice. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¡Wow! Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estuve desnudo y no me vestiste estuve enfermo y en prisión y no me serviste, no viniste a mí ellos le responderán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, cediendo, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él Se le responderá os digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos tampoco me lo hiciste a mí y estos irán al castigo eterno el infierno es un castigo eterno pero los justos irán a la vida eterna entonces el infierno es un castigo eterno hermanos no es algo que se te acabó y ya. De hecho, si vamos a Apocalipsis 14, los que reciben la señal... Bueno, sabemos que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Pero algunos dicen, bueno, entonces no va a haber el arrebatamiento todavía porque hay que predicar el, el Evangelio a todas las naciones. Es un momento. El, el, el arrebatamiento puede ser hoy mismo. Primero Dios... Porque sabes quién va a predicar el evangelio a todas las naciones al final, Dios va a enviar un ángel para hacerlo. Mira Apocalipsis, busca Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Después, durante tres años y medio, Dios usa a dos testigos para proclamar que la gente se arrepienta y se venga hacia Dios. En los siete años de la tribulación, los primeros tres años y medio, hay dos profetas. Uno de ellos es quién? Elías. El otro puedes decidir tú, pensar, pero vamos a saberlo pronto. Cuando vengamos de regreso, nosotros no vamos a estar en la tribulación. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorada al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios no quiere que nadie se condene. Y manda a un ángel a proclamar su evangelio. Y, y uno dice, cómo es que gente lo rechace? El corazón Dios lo endurece. Porque hay corazones que rechazan y rechazan, y luego Dios termina endureciendo el corazón de aquellos. Y le siguió otro ángel, segundo diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones de vino, de la pasión de su inmoralidad. Entonces le siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero». Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Es un lago de fuego y azufre. Los que reciben la señal del anticristo en su mano o en la cabeza van a ir al lago de fuego y azufre. Ese es el infierno. Un lago de fuego y azufre. Y los primeros que van a ir ahí es el anticristo y la bestia. Lo podemos leer en capítulo 19 de Apocalipsis. Cuando el Señor Jesucristo viene a reinar después de la tribulación... En el capítulo 19, versículo 11, vemos que dice, «Vi el cielo abierto», aquí es Juan el que escribe, «y he aquí un caballo blanco, el que le montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra, sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios». Jesucristo viene en un caballo blanco a reinar y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos. Y entonces en el versículo 19 vemos que viene el anticristo vía a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. ¡Qué, qué locura que el, que el anticristo y los ejércitos vengan a pelear contra Cristo! pero probablemente ellos creen que vienen a pelear contra alguien de, de otro planeta, como no quieren creer en Dios, y están peleando contra el Señor. O, o tal vez su corazón está tan endurecido que odian la justicia, no quieren tener nada a ver con Dios, y como quien dice, aunque sea el último trompón, lo doy contra Dios, mientras tenga vida en este mundo, antes que me mande al infierno. Pero ellos están en rebeldía, quieren hacer lo que les dé la gana y se reúnen a pelear contra Jesús. Y la bestia fue apresada y con ellas el falso profeta que hace señales en su presencia con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia. Satanás es el príncipe del engaño y hay muchos que acá no han recibido la señal de la bestia porque todavía no ha llegado ese momento, pero están engañados por el, por el espíritu del anticristo, por Satanás. Y tenemos que tener cuidado de no ser engañados por los placeres de este mundo, por las cosas de este mundo. Constantemente somos bombardeados por este mundo. Satanás constantemente nos ofrece una cosa que nos va a traer destrucción y nos lo presenta atractivo, nos lo presenta como la solución a nuestros problemas, nos lo presenta como el descanso a nuestro corazón, como la realización de nuestras vidas. Pero es mentira. Y dice que engañaba a los que había recibido la marca de la bestia a los que adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre entonces el lago de fuego que arde con azufre sus primeros residentes permanentes va a ser el anticristo y el falso profeta y los demás fueron muertos es decir, de este ejército que vinieron a pelear contra Jesús van a ser muertos con la espada que salía de la boca del Señor del que monta el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes es decir, los demás mueren para esperar la resurrección después de los mil años porque cuando viene el Señor a reinar mil años reina y Satanás es tirado al abismo al abuso al pozo del abismo por mil años y al cabo de mil años es soltado y cuando se suelta engaña a las naciones y muchos vienen en contra de Jerusalén y entonces viene el Señor y derrama fuego del cielo y entonces resucita a todo mundo que ha muerto, que no fue arrebatado al cielo. Sabemos que cuando el Señor viene a reinar, se resucitan aquellos que murieron con la fe en Jesucristo durante la tribulación para reinar con Jesucristo. Eso lo dice la palabra del Señor. Porque durante siete años de tribulación muchos vienen a Jesucristo, millones van a venir a Jesucristo, van a perder la cabeza, pero van a entregar sus vidas a Jesucristo. Ellos van a resucitar al final de la tribulación para reinar con Jesucristo. Nosotros vamos a reinar con Jesucristo pero los que no tienen la fe en Jesucristo y han muerto a lo largo de la historia, y los que mueren durante la tribulación eh, habiendo rechazado a Jesucristo, ellos van a resucitar al final del mil años para entrar al infierno. Eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis, bueno, en Apocalipsis 20, donde manda Dios al diablo, al abismo por mil años, dice, había un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El abismo no es el infierno. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Quiere decir que Satanás no estaba en el abismo. Es cuando después de, los, de la tribulación que lo manda al abismo ya vimos ese pozo, eh, del abismo donde están eh, los escorpiones estos demonios que van a salir que vimos en Apocalipsis 9 durante la tribulación para hacer sufrir a los hombres por cinco meses ese no es el infierno de nuevo entonces acá vemos que los arrojó al abismo y los cerró y los selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo aquí dice también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús de nuevo decapitados para mí esto es tan real ahora que hemos visto los que han sido decapitados por estos musulmanes extremistas esto recobre más vida para mí o sea lo veo más de cerca porque antes pensaba ¿cómo van a estar decapitados en el siglo XX? pero ahora lo vemos o yo lo creía pero no lo entendía ahora lo entiendo más fácil estamos más cerca, lo podemos palpar y la palabra entonces los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios no dice las tradiciones de su denominación porque habrá algunos que mueran por sus tradiciones pero los que van a entrar a reinar no son los que mueren por sus tradiciones sino los que mueren por la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. ¡Reinaron! Los cristianos vamos a reinar con Jesús. Tenemos una esperanza viva. No hay nada que este mundo ofrezca que se pueda comparar con la esperanza que tenemos en el Señor. Vamos a reinar con Jesús. ¿Cómo puedes comparar eso con nada? Vamos a reinar con Jesucristo dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección porque después de los siete años esos muertos van a resucitar pero los que no resucitan híjole esos van al infierno cuando les toque resucitar la muerte segunda no tendrá poder sobre esto sino que por serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años entonces serán sacerdotes y reinarán cuando venga Jesús Cristo por nosotros, nosotros vamos a reinar con el Señor. Pero ahora ya somos sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para su luz admirable. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones... ...que están en los cuatro extremos de la tierra, a fin de reunirlas para batalla. El número de ellos es como la arena del mar subieron sobre la anchura de la tierra rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada pero descendió fuego al cielo y los devoró y el diablo que los engañaba es decir, después de los mil años el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta después de mil años todavía están ahí sufriendo y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos este es el lago de fuego y azufre mil años y, y eso no termina Estará siempre y siempre, lo leímos en Apocalipsis 14 ¿Qué leímos el humo de sus tormentos asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre ni de día ni de noche por los siglos de los siglos ese es el castigo de aquellos que rechazan al Señor al cabo de los mil años tenemos el trono blanco ahí no vamos nosotros, ahí van los que mueren sin Cristo. Al final de los mil años vi el gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto que se libre la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Todos aquellos que rechazaron al Señor van a ser juzgados por sus obras, ¿en base a qué rechazaste al Señor? vamos a ver tu justicia a ver si puedes ir a la presencia de Dios y empieza a ver lo que está escrito de las obras de estas personas y el mar entregó a los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego Esta es la muerte según el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, ese es el infierno entonces, los que mueren sin Cristo ahora, ¿a dónde van? Van a Hades, no al infierno. Y van a esperar a la resurrección al final de los mil años, donde van a ir al infierno. ¿Amén? Entonces, ¿por qué leemos esto? Porque debemos de conocer la verdad. Debemos de conocer la palabra, debemos de no solo haberla oído y entender estas cosas para poder compartirlas con autoridad con otras personas. Hay un lago de fuego y de azufre, hay un lago de fuego y de azufre. Cuando yo leo esto yo digo, bueno, más vale que yo sepa que estoy en la verdadera fe, y más vale que yo sepa que estoy caminando con el Señor. Y más vale que yo recuerde que Satanás es un engañador. Porque todos somos tentados, ¿o no? Todos somos tentados en distintas áreas. Y el Señor dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. En primera de Corintios 6, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Entonces, si, si nosotros somos falsos maestros, porque está hablando de los falsos maestros Pedro, y están siendo enseñando falsas enseñanzas, entonces ellos son engañadores. Pero dice, pero fuiste lavados, fuiste santificados. Si nosotros caminamos en inmoralidad, en fornicación, en adulterio, en pornografía, si caminamos en idolatría, adorando el dinero, adorando a nosotros mismos, que somos el centro de nuestra vida, eh, si, si andamos en, en homosexualismo, o robando, o tras el dinero, o tras el licor y las drogas, o difamando a otras personas y hablando mal de otras personas, o estafando, no heredaremos el reino de Dios. Pero uno dice, ¿y qué quiere decir no heredar el reino de Dios? Que vas a ir al lago de fuego y azufre Eso es lo que quiere decir. Entonces, para mí, ¡hey! Alguien oí una vez que decía, a un pastor lo oí que decía, que, que hay gente que se burla cuando los pastores hablan del infierno, que que uno debe venir a Dios por amor pero ese pastor dijo gracias a Dios que me predicaron en el infierno porque del susto yo me le acerqué a Dios hay que ser sabio el temor a Jehová es el principio de la sabiduría tal vez tú dices yo no amo a Dios pero yo quiero amar mi pellejo yo no me quiero ir al infierno pues arrepiéntete y vas a probar a Dios y cuando pruebes a Dios lo vas a amar pero no seas necio Dios nos está hablando de un lago de fuego y azufre, y ¿sabes qué? Yo te aseguro que esta palabra permanece más allá que lo que tú digas, mi amigo. Esta palabra, híjole, esta palabra no la dudes. Esta es la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que hemos sido advertidos, ¿no? Gracias a Dios que somos advertidos. Porque imagínate los que no son advertidos, es decir si tú caminas en un campo minado y no sabes que es un campo minado te destruyes igual aunque no te hayan advertido ahora si te dicen que hay un campo minado y tú de necio caminas también te destruyes unos fueron advertidos y otros no pero si caminas por ese camino vas a ser destruido igual pero unos van a ser más necios que otros y unos van a tener más responsabilidad que otros porque los que oyeron que era un campo minado y siguieron ahí y vinieran otros detrás de él o de ella, él va a tener en su conciencia la sangre de los demás que fueron por ese campo minado. Si tú eres padre de familia y tú caminas en desobediencia a Dios y has oído el Evangelio, imagínate el juicio de Dios contra ti porque tus hijos no conocen la luz y han seguido un ejemplo malo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de compartir la palabra del Señor porque hemos conocido la verdad. ¿Quién puede decir amén? Nosotros hemos conocido la verdad y tenemos una gran responsabilidad de la palabra del Señor. En Lucas 16 tenemos la, la historia del rico y Lázaro. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino celebrando cada día fiestas con esplendidez y un pobre llamado Lázaro y hacía su puerta cubierta de llagas ansiando saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, la región de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua pues estoy en agonía en esta llama. No es el infierno, es el Hades, pero era sufrimiento. Pero no es el lago de fuego, y azufre. Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Y no tiene nada malo tener bienes, tiene mal, tiene, tiene de malo ser esclavo de esos bienes y ser idólatra de esos bienes. Él era esclavo de los bienes y porque era esclavo de los bienes no podía hacer el bien a otros con esos bienes. Y Lázaro igualmente males, o sea, tú recibiste bienes y Lázaro males, pero ahora Él es consolado aquí, tú estás en agonía. Además de todo, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros, es decir, Abraham le está diciendo, hey, entre el rico y tú, bueno, el rico no se condenó por ser rico, se condenó por ser esclavo de las riquezas. El pobre no se salvó por ser pobre. Se salvó porque era temeroso de Dios. Y la misma pobreza le hizo clamar a Dios y depender de Dios. Ni la pobreza ni la riqueza te mandan al cielo o al infierno. Él le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi Padre. Pues tengo cinco hermanos, de modo que Él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Diciendo, dile a mí, manda a Lázaro resucita a Lázaro mira lo que le contesta lo que le dijo Abraham ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan no a Moisés vivo ni a los profetas sino al libro, las escrituras y él le dijo no padre Abraham sino que si alguno va de ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le contestó si no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos ¿sabes qué? no se trata de milagros o crees la palabra de Dios o no la crees. Y si no la crees, es porque tu corazón es rebelde y vas a ir tras milagros por tu propia necedad. Dios va a permitir que seas engañado. Y eso lo leemos en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, versículo 7, capítulo 2. El misterio en iniquidad ya está en acción, solo que aquel que ahora lo detiene lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado este inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí, en esta congregación, en, en la iglesia de Dios, más allá de los límites de una. Edificio más allá de los límites de una ciudad en la iglesia de Dios está hecha por creyentes pero en el campo de Dios hay creyentes y no creyentes que la hacen pasar por creyentes el mundo está dividido por los que aman la verdad que es la palabra de Dios y por los que andan tras señas y dice por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad, sabes quién está acá para que creamos la verdad el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo está trabajando entonces cuando alguien escucha la verdad y la rechaza está, está diciéndole al Espíritu Santo mentiroso y no va a ser sin un juicio no va a ser sin juicio el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 7, Todo el que quiera hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. gloria. El que busca la gloria, al que le envió es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces lo que nos está recordando una vez más acá el Señor, es que si nosotros queremos tener una disposición noble a Dios, vamos a reconocer la verdad. Y vamos a entender que es la verdad. Y la podemos seguir. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Quién le puede decir a Dios, gracias Señor, de que conocemos la verdad y que podemos escapar del juicio venidero?